0: Às vezes as pessoas não querem começar investindo 10 reais por dia, mas elas não veem o quanto elas estão perdendo de vida por ter que estar tá fazendo tudo lá, aquele é, é, assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Será que com 10 reais por dia trazendo pessoas, pra, fazendo todo esse papel inicial, né, trazendo essas pessoas para vir conversar com você já não compensa? O quanto você vai é, trabalhar menos no braçal, no um a um lá? Você tendo uma estratégia que traga pessoas o dia inteiro para conversar com você? Oi galera, aqui é mais um episódio do WandaCast, o podcast sobre copyright em tráfego pago e marketing digital e o que mais tiver de legal. Eu sou o Rafael Guandalini, também conhecido como Wanda, e eu tô aqui com a Jéssica Mendes, minha sócia e outras coisas mais. Tudo bem, Jéssica?
1: Olá, gente! Como sempre é um prazer e estar aqui, vou falar isso em todos os podcasts que eu participar para ver se o papel me chama sempre.
0: É um prazer inenarrável, ela fala. Então vamos lá hoje a gente está aqui para falar sobre por que você tem que, você deve, você precisa entender sobre tráfego pago. Ou se você não conhece esse termo, né? Se você tem que, é, o quanto você tem que aprender sobre anúncios online, se você quer que seu negócio venda pela internet. Beleza? Antes da gente começar, só um aviso aqui, o WandaCast vai ao ar toda quarta-feira no YouTube e no Spotify. Se você quer acessar os episódios anteriores, na verdade só teve um episódio anterior, mas enfim, daqui em diante, é só você visitar www.vitrine360.com que você vai encontrar lá no topo da home ali um link para o podcast onde você pode escolher se você quer ouvir pelo site, se você quer ouvir pelo Spotify ou se você quer ouvir e ver a gente também, aqui, ó, oi, pelo YouTube, tá bom? A escolha é sua. Então, você está preparada, Jéssica? Nasci
1: preparada.
0: Nasceu preparada. Então, vamos lá, pessoal, se você acompanhou nosso episódio 1, se não acompanhou, recomendo, inclusive, que você volta lá, volte lá para assistir. No episódio passado, a gente contou qual foi a saga do Vitrine 360 até aqui, né? Muita gente acompanha a gente e fica falando assim, ah, é, como que vocês vieram para aqui, teve até muitas, a gente recebeu muito feedback legal do primeiro episódio de pessoas que falaram isso, nossa eu sempre tive a curiosidade de saber como vocês criaram a vitrine e tal se você não viu como foi, vai lá no episódio 1 um para assistir a gente então contou como é que a gente chegou até aqui a gente passou por três modelos de negócios diferentes até que a gente se estabeleceu aqui no digital há uns 4, eu sempre erro data, tem três, quatro anos, enfim Hoje a gente está aqui com mais de 4.500 alunos e contando, tá? Eu espero que um dia a gente esteja falando assim, nossa, lembra lá no episódio 1 que a gente só tinha 4.500 alunos? E nesse ritmo as coisas vão ser desse jeito, tá bom? Então eu vou começar, é, hoje eu quero contar para vocês como... Se, se a gente contou no episódio 1 como foi a nossa saga até o modelo de negócio atual do Vitrine, eu quero contar hoje já, mais focado aqui no negócio digital qual foi a nossa saga com tráfego pago, anunciando na internet, é, porque a gente tem muito aluno e a gente conversa com muitos alunos e às vezes eu vejo as pessoas cometendo alguns erros, assim, eu falo assim, meu Deus, é exatamente eu, 3, 4 anos atrás, é exatamente o que essa pessoa está fazendo, né? É
1: o famoso rindo de nervoso.
0: A gente ri de nervoso, às vezes, vendo uns erros que o pessoal está cometendo e fala assim, meu Deus, não faz isso. Só que eu sei como elas são as coisas, às vezes a gente está cometendo um erro, mas a gente nem percebe que é um erro ou a gente acha que aquilo vai funcionar de algum jeito ou de outro e precisa vir a vida lá e dar umas porradas na gente para a gente perceber que está fazendo besteira. Hoje eu vou então, eu vou começar na verdade contando para você algumas porradas que a gente tomou ali enquanto a gente estava tentando começar o nosso negócio na internet, especialmente vender os nossos treinamentos. Como é que foi assim o nosso caminho antes de começar a lidar com o anúncio, é, você tem alguma palhinha, Jéssica, que você quer começar, você, tem algo, você lembra de alguma coisa, como é que foi?
1: Um ponto recorrente não só de quem já é aluno do 360, mas até às vezes de seguidores, pessoas que ainda não fazem parte do nosso programa mas é que as pessoas elas perguntam se elas conseguem vender no digital sem tráfego pago, se realmente precisa, como que foi pra gente. Desde o início a gente já começou anunciando. Então, acho que vai. É, eu acho que é legal a gente trazer dois passinhos antes do tráfego em si, de como que a gente fazia pra vender, de como que era e o porquê que chegou um momento ali que a gente falou, meu, não dá mais.
0: É, a, a, lá no, no, no episódio passado, a gente começou falando né, que a gente entrou no negócio digital com o um modelo lá de consultoria. É, a gente conseguiu é, lotar a nossa agenda de consultoria sem investir em tráfego, por quê? Porque a gente tinha, é, já tinha muitos contatos ali, a gente já, já prestava esse serviço organicamente para as pessoas e rolou muito boca a boca. É, daí a gente em seguida começou com o Revolução no Instagram. É, mas foi batendo ali já quando começou o Revolução no Instagram que a gente já começou a sentir que se a gente quisesse ter uma constância, consistência nas nossas vendas, é, simplesmente ficar ali só no orgânico, no orgânico, no orgânico, as coisas não iam acontecer, pelo menos não na velocidade que a gente gostaria.
1: O que, que acontecia, né? A gente, quem assistiu o episódio 1 viu que a gente falou do estresse que era para gente no mundo físico, né, de trabalhar todos os dias, principalmente fim de semana, muitas horas por dia, tal. E a gente para o mundo digital, mas não sei se o papel se lembra, eu acho que sim. Mas chegou um ponto do digital ali do revolução no Instagram que a gente caiu no mesmo cenário do mundo físico, que era trabalhar todo dia, várias horas ao dia, para fazer faturamento. Por quê? Como a gente ainda não fazia anúncio lá no comecinho? a venda era 100% orgânica. O, que isso, o que, que isso significa? A gente não investia em distribuição para mais pessoas conhecerem a gente, então era na raça da raça da raça da raça. E só no dia, se eu respondia as pessoas por inbox, eu estava 100% presente ali. Então, eu lembro... Gente, eu tenho esse prints até hoje. Eu lembro de pessoa mandar mensagem 11 horas da noite, numa sexta-feira, meu celular Lafitar, tá, e independente de onde eu estava pegar o celular ali e vai responder, eu lembro de acordo, gente, juro, eu acordava de madrugada, eu olhava o celular, e se tinha inbox ali, a é pessoa mandou uma e pouca da manhã, eu ia lá e respondia, porque eu, eu ficava assim, se eu não responder, não vai, não vai vender, e aí eu tenho que responder, porque eu sei se não vai demorar, vários momentos no sofá, à noite, mas assim, muito à noite, meia-noite, meia-noite e meia, eu mandava áudio, mandava vídeo, porque era no um a um na raça, e além de chegou no momento que eu vejo um assim, eu não quero mais, né? Muito cansativa. Eu, eu ficava com peso na consciência. Porque eu falava, se eu não responder, não vai vender, vai faturar menos, aí o mês vai mal, e aí, tipo, eu meio que colocava que a responsabilidade daquilo era minha, porque era o meu papel ficar ali respondendo em gosto. Só que ao mesmo tempo chegou no momento que não era saudável, né? E não era sustentável. Eu não conseguia falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Depois de falar com 10 pessoas, 15 pessoas do dia, você já está esgotada fisicamente e emocionalmente, e aí foi quando eu rapidamente falei assim, putz, meu, pra gente atingir o que a gente quer, não vai dar, não tem mais bracinhos
0: da Jéssica. É, legal, legal você trazer isso, legal você trazer isso, eu nem, eu nem ia entrar nesse ponto, porque é um testemunho seu, inclusive, é, e realmente, acho que isso, isso reflete o, tudo que a gente estava passando naquele momento, porque se a gente saiu do negócio físico para não ser mais escravo do negócio para não ter mais aquela coisa de não ter horário para nada chegou um momento em que ou a gente voltava a ser o escravo do, do negócio ou a gente não tinha resultados e é uma coisa que eu já vou começar entrando no assunto já mas eu sempre falo para as pessoas assim, às vezes as pessoas não querem começar investindo 10 reais por dia mas elas não vê o quanto elas estão perdendo de vida por ter que estar tá fazendo tudo lá, aquele, é, como é, assoviar e chupar cana ao mesmo tempo? Será que com 10 reais por dia, trazendo pessoas, para fazendo todo esse papel inicial, né, trazendo essas pessoas para vir conversar com você, já não compensa o quanto você vai é, trabalhar menos no braçal, no um a um lá? Você tem uma estratégia que traga pessoas o dia inteiro para conversar com você? Mas fica aqui de. A gente vai entrar mais em detalhes nisso. E a verdade é que a gente não, não investia em anúncios por. Um motivo principalmente é falta de conhecimento. A gente não tinha Hã? o
1: famoso cagaço.
0: É, a gente não tinha é, familiaridade com as, as ferramentas de, de impulsionamento, no caso, principalmente Facebook Ads, né? Que é o que a gente mais vai falar aqui hoje. É, e essa falta de conhecimento trazia esses problemas. A gente tinha medo, a gente tinha. É, fala assim, nossa, mas se a gente investir, nossa, a gente vai, é, vai jogar dinheiro fora. Eu escuto isso muito, assim, ai, ah, eu coloquei um 10 eu coloquei 50 reais lá e meu o Facebook comeu todo o meu dinheiro. Tu, todas essas crenças né, elas acabam vindo da falta de conhecimento que a gente tem, é, que a gente tinha na época, que muitas pessoas ainda têm até hoje. E daí a gente cometeu algumas furadas que eu digo, que foi começar a tentar ver uma solução para o tráfego do vitrine fora do vitrine. Então basicamente a gente caiu assim, é, eu lembro uma vez eu tentei contratar é, um, um gestor de tráfego num site de frila, assim, então sabe aqueles, é, eu não lembro qual era o nome do site, mas a gente chamou lá um cara. Eu
1: também.
0: É, ele mexeu umas, umas semanas lá na conta, não aconteceu nada e daí, cara, assim, daí tem uma história boa, essa história é boa, mas assim, a gente sempre tem, a gente tem clientes, né, a gente presta serviço para algumas empresas e a gente na época lá conseguiu uma parceria, uma parceria não, desculpa, a gente conseguiu um serviço mesmo muito bom com uma, uma empresa muito grande, que tinha muito potencial a gente, assim, que poderia, assim, dar muito dinheiro o vitrine. E, e esquece os cursos, só dos serviços que a gente ia prestar para eles, a gente tinha potencial de ganhar muito dinheiro. E daí de cara, assim, a gente sentiu que tinha necessidade de investimento, em, de, de, de investir em tráfego para essa, essa, esse serviço dar certo. E daí a gente foi atrás de fazer parcerias é, com, com pessoas que entendiam de tráfego. A gente tentou duas parcerias e o resultado, fazendo a história longa fica curta, é que a gente passou alguns meses patinando nessa parceria é, no serviço. Acabou que o serviço não deu certo, a gente acabou perdendo esse cliente. Tá certo que tinha outros motivos envolvidos, o cliente também não era lá o um dos mais fáceis do mundo, mas é, eu tenho certeza que a falta de conhecimento em tráfego foi assim: pelo menos 70% da gente do negócio não ter dado certo foi essa falta de conhecimento. Porque a gente tinha que pedir, é, a gente tinha esses parceiros e daí a gente tinha que pedir para eles como é que tá o tráfego e deles falavam coisas pra gente que tipo, eu não entendia. Então ele falou assim: nossa, o tráfego não tá bom, Deu, mas por que não tá bom? Ah, porque o custo do não sei o que com o CPM, com o CTR, não sei o que, e eu olhava pro cara e falava assim: meu Deus, tipo, se você tá falando que tá errado, eu acredito que tá errado. E daí eu chegava pro, pro nosso cliente e falava assim, ó, oh, tipo, as coisas não tão boas. Daí ele falava pra gente, mas por que que não tão boas? Ah, daí eu tentava repetir o que o cara me falava. Ficava uma coisa amadora mesmo, sabe assim? Uma coisa ruim. O
1: famoso somebody love,
0: né? É, o famoso somebody love, ou seja, a gente acabou perdendo esse negócio não por, é... enfim, por, por não ter mesmo esse conhecimento em tráfego, fez... É, por falta de experiência, por não entender do, do que a gente tava tentando lá para a pessoa. E, assim, é, foi meio que no mesmo tempo, assim, enquanto esse, esse projeto dava errado, a gente tava, eu tava de um lado, né, tendo é, problemas com esse projeto, e do outro tava a Jéssica lá, que nem louca, tentando vender na unha, que a gente fala, que é tipo, meu, é, ficar lá um, um por um no inbox, e compra, e não compra, e compra, e não compra, e não compra. E, Rafa, eu lembro
1: que também, eu sempre falava, eu, que, o que... Não é nem que me doía, mas o que eu não me conformava, que eu ficava ali no ouvido do Rafael, eu ficava assim, não, porque quando eu falo com a pessoa, vende. Então, eu preciso que mais pessoas vejam. Eu falava, meu, se mais pessoas... Que, inclusive, é uma coisa que a gente fala até hoje, né? É, a gente, o vitrine ele converte muito bem. Então, uma coisa que eu sempre falava, eu falava assim, eu preciso de mais pessoas vendo eu preciso de mais pessoas vendas, porque quando eu tô falando com a pessoa, eu consigo vender, então tem que ter mais gente. E aí, foi quando a gente passou pelo perrengue que o Rafa falou com esse cliente, e aí quando nossa
0: vida rentável começou, né, oficialmente. É, e assim, enquanto isso, enquanto essas coisas aconteciam, a gente tinha esse problema, né, de falar assim, putz, mas é muito complicado, nossa, se esse, eu pensava assim, nossa, se esse cara que é o meu parceiro não tá gerando resultado, como é que eu ia conseguir gerar resultado, porque ele entende de tráfego, etc e tal, é, e foi aí um dia, não lembro qual foi a chavinha, mas assim, a gente sempre tem na nossa vida aqueles dias em que a gente diz chega pra alguma coisa, certo? Que a gente fala assim, meu, assim não dá. Ou eu faço alguma coisa ou eu desisto, porque, pelo amor de Deus. E foi nesse dia que eu falei, falei assim, cara, eu vou aprender esse negócio. Assim, é, pode, é, se, mesmo que seja é, ciência nuclear, seja engenharia de foguete, eu vou aprender esse negócio. E, e, e eu acho que tem muito isso também. Assim, muitos alunos, quando a gente está conversando com um aluno, como começa a falar de tráfego pago, eu me vejo na, na, neles, assim, porque eles falam assim, ah, mas é que é muito complicado. Ah, mas eu abro o gerenciador do Facebook e eu não entendo nada. Eu, eu, o que eu penso, inclusive eu falo isso para a pessoa, mas o que eu penso de cara é o seguinte, assim, essa pessoa ainda não chegou no ponto do chega. Porque quando ela chegar, ela vai parar de achar complicado e ela vai ver e vai dar uma solução. Então eu fui atrás de... de é, inclusive tem uma outra história boa também, que uma... É, a gente tava dando uma aula essas semanas assim, daí a moça falou assim, uma aluna falou ah, porque eu contratei um gestor de tráfego e daí ele fala que o problema é, são as fotos que eu mando e o problema sou eu e por isso que as coisas não funcionam e daí eu não sei o que eu falo pra ele e a gente não tá dando certo, eu falo assim, meu Deus, é exatamente o que aconteceu com a gente, né? <risos> É, enfim, então a gente foi atra... eu fui atrás de, de estudar eu falei assim, cara, até porque é, a gente tem uma divisão aqui bem clara na nossa, na, na nossa sociedade aqui, eu e a Jessica, E isso era obviamente um problema meu, eu que tinha que ir atrás de aprender sobre isso E eu fui lá estudar, eu lembro que eu comprei um treinamento na época Era um treinamento do Juliano Torriani, esse treinamento nem existe mais, mas ele chamava Facebook Sniper e foi isso, eu falei assim, meu Deus, eu vou sentar nessa mesa aqui e eu só saio daqui o dia, a hora que eu aprender tráfego. Você
1: lembra que ano foi isso? 2017?
0: Não, então, foi um pouquinho depois, deve ter sido lá em 2018, começo de 2018, foi por aí, assim, começo de 2018. É, e vocês não sabem, você não sabe dar pior, você não sabe dar pior, porque é isso que eu falei, a, gente, a primeira vez que você abre um gerenciador de anúncios do Facebook, e do Google também a mesma sensação, você abre e fala assim, meu Deus, tá em grego isso daqui, isso daqui tá em grego, ferrou, eu nunca vou aprender isso, e daí quando eu comecei a assistir as aulas, eu comecei assim, ah não, não, não pode ser, não pode ser, porque daí eu abri o gerenciador de anúncio do vitrine aqui, e eu fui vendo o que o cara falava, eu fui fazendo ali, e as coisas iam encaixando assim, tipo, ele falava fazer uma coisa.
1: Ela falou, não acredito.
0: Ele falava pra eu fazer uma coisa, eu ia lá, eu fazia e dava certo. Ele falava pra fazer outra coisa, eu ia lá, dava certo. Então assim, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando que a gente perdeu um projeto daquele tamanho por causa de umas besteiras dessa. Besteiras dessa. Porque assim, tinham coisas, por exemplo, naquela época, quando alguém me falava assim, ah, porque o pixel do Facebook... Cara, eu travava, ixi, pixel, nossa, pixel, ferrou, deve ser um negócio assim, é, deve ser um negócio muito complicado fazer um pixel funcionar, meu Deus do céu, desisto, paro, paro, paro. E daí quando eu vi como era simples instalar um pixel, e como era simples começar a rodar campanhas utilizando o pixel, eu falei assim, ah, não acredito que a gente está perdendo aqui tanto tempo, eu de um lado com esse projeto grande aí, a Jéssica no outro vendendo na unha, assim, meu Deus, eu não acredito. Que a gente. É, que era tão simples resolver esse problema e deu volta naquilo que eu já falei. Às vezes a gente acha que as coisas são muito complicadas, porque a gente não sentou a bunda na cadeira e falou assim, ou eu aprendo isso, ou eu aprendo. Eu não vou sair daqui até eu aprender, até eu fazer esse negócio dar certo.
1: Sabe um gancho que eu queria puxar? Não sei se vai ficar fora de mão, mas uma coisa que eu lembrei aqui é que vai, vai casar com o que você falou. Porque em 2014, na época do site, você resolveu fazer um curso lá no Google, no próprio Google. Sim, foi um curso sim. caríssimo, né? Extremamente ah. caro. E aí, quando você voltou para o escritório, você falou a seguinte frase: o curso serviu para mostrar que realmente a gente precisa ter alguém para fazer isso para a empresa. Só que aqui, a conclusão é que a gente chega é aqui naquele momento, você não tinha chegado no seu chega. Sim, né? Você tinha chegado no seu chega depois de três anos.
0: Sim, total. É, eu lembro exatamente disso. A gente fez um curso de Google Ads, meu, lá, nessa época mesmo, faz um bom tempo. E, na, assim, na época, né, o site ele tinha muitas outras tarefas, atribuições, assim, era um pouco mais complexa a organização da empresa. tal é, Então, talvez naquela época nem fizesse sentido. Tal, mas eu acho que quando a gente veio aqui para o digital, é, aqui eu já acho assim, que tráfego é o core. Assim, tipo, cara, se o negócio não tem tráfego nenhum vai sofrer assim então não tinha muita escolha tal e acho que isso também é, contribuiu para a gente chegar nesse ponto do chega a assim meu Deus eu vou aprender esse negócio né e e foram assim os próximos meses a gente começou a investir a gente eu comecei a sentir mais é, muito mais segurança porque cara é fácil é fácil, é fácil é, lembra que a gente falou é, no, no episódio passado também, né? a gente às vezes pensa muito no mundo tradicional às vezes, a gente tá, né? desculpa essa história da Jéssica, né, que a, abriu uma, uma, um restaurante aqui do lado do nosso, do nosso apartamento e a Jéssica foi lá perguntar qualquer estratégia de prospecção que eles iam ter pra chamar o pessoal e o que que eles falaram? Ah, a gente tá pensando em fazer cartaz, é, não, é folheto é, panfleto, a gente tá pensando em fazer panfleto E daí, tipo, o que você que que falou pra eles, Jéssica?
1: Ah, eu fiquei um tempão conversando lá com gente, eu gosto de falar, né? Então, onde eu encosto ali num balcão, eu fico Aí, eles falam que era um panfleto E falei assim, gente, não tá. Eu sempre volto com uma pergunta pra pessoa o pancão andando na rua, você gosta de ficar, por exemplo, coleto? A pessoa fala, não, é, é clássico É pegar o colheto aqui pra jogar no, na próxima esquina Quando o moço não conseguir mais te ver Pra não ser desrespeitoso eu falei para ele, falei assim, olha, com certeza, com uma estratégia de anúncios segmentadas para o bairro, vocês iam alcançar muito mais pessoas do que né, ficar entregando. Vai ser mais barato e vai ser mais eficaz do que colocar o fogo para ficar na Sumaré entregando panceta.
0: É, e assim, é, mais do que isso, inclusive, é o controle que você tem sobre as coisas. Porque às vezes né, você faz uma estratégia dessa, fala assim: ah, eu vou imprimir mil folhetos e vou distribuir na rua. Cara, como você vai saber, fala assim, nossa, olha, tá dando muito resultado. Você conta meio que com a sorte, certo? Fala assim, Nossa, olha... Não vai pra brincar, pra falar, jogar tudo no lixo. É, você não sabe se as pessoas vão jogar no lixo, então assim, às vezes nesse dia ligou mais gente, você fala assim, olha, foi no dia que eu distribui panfleto, então eu acho que foi por causa dos panfletos, mas você fica num achismo eterno. E daí você não sabe se você investe mais em panfleto você desiste, se você tem outras alternativas. Enquanto que o tráfego é, no Facebook e no Google, eles te dão todas as métricas possíveis. Você sabe exatamente qual foi o anúncio que gerou a venda, que gerou o formulário, que gerou tudo. Você sabe é, quantas pessoas viram seu anúncio, quantas clicaram nele, é, quantas vezes o anúncio apareceu para essa pessoa. Eu, nem adianta eu ficar falando de todas as métricas possíveis. Mas o mais importante é isso. Inclusive você tem o controle do quanto você vai gastar. Não existe, assim, a não ser que você faça assim, uma besteira é, estratosférica. Não existe o risco de você, é, do Facebook, sair comendo o seu dinheiro. Isso não existe, de jeito nenhum. Nem o Google, muito menos o Google. Ô é. oh, Rafa, você lembra lá em 2018?
1: Dois... Eu lembro que a gente começou a investir em anúncio em 2018. Você
0: lembra o quanto a gente começou a investir? É, essa, é, essa é uma boa pergunta. Porque inclusive tem a ver com o ponto que eu ia entrar aqui, que é isso. Assim, é é porque é infelizmente é, a gente nunca evolui do ponto que a gente tá para o ponto que a gente quer na hora né tudo demora é, a gente tem etapas de aprendizado às vezes a gente tem etapa até de quebra de crenças que a gente tenha então assim você não sai do eu tenho medo de anunciar para anunciar 10 mil reais por dia do dia para o outro e a gente meio que a gente chegou no momento de platô eu confesso para vocês que eu não sei quanto que a gente investia naquela época mas eu sei que era pouco, é, pelo menos assim, porque que a gente investe hoje, tá? Obviamente, mas assim, a gente chegava a investir... Eu acho que era
1: 5 mil,
0: né? Eu acho que é por aí que daria assim, 100 a 300 reais por dia. Então a gente ia colocando um pouquinho de dinheiro, a gente viu o dinheiro voltar, sentia mais seguro pra colocar mais um pouco, e daí voltava, ia fazendo esse jogo de investe um pouquinho, investe um pouquinho, vende um pouquinho, vende um pouquinho investe um pouquinho, vende um pouquinho. O
1: negócio chama de montinho montão,
0: né? É, isso, é, é um montinho montão. É, até que foi que a gente, chegou num, a gente chegou num novo platô, acho que a gente vai evoluindo assim, né? a gente vai indo de, de platô em platô, a gente nunca sai é, voando que nem um foguete, certo? E foi nessa época também que a gente também, e é engraçado que a gente, eu e a Jéssica a gente tem um ponto positivo, a gente pensa muito parecido, assim, aonde a gente quer chegar e cara, os números não mentem, quando a gente olha os números não tem como se olhar um número e falar assim, nossa, tá animal, quando a gente não acha que tá e a gente chegou nesse momento que a gente falou assim, meu, batemos num platô aqui, hein, já não tô vendo assim, a gente não começa a olhar pra frente e começa assim, meu Deus, esse negócio vai continuar assim, né, a gente fala assim, meu, tá indo meio assim, hein, o que, que a gente faz agora? Eu e... acho que é
1: até legal falar, é, em, até em número, né, eu lembro exatamente, a gente é, vendia lá 20, 25 mil, 30 mil, eu lembro que uma vez a gente chegou no auge de 34 mil, só que ainda tava no mês, né? Só que tava muito distante do que a gente queria. E a gente ficou vários meses ali vendendo 25 mil, 30 mil, 25 mil, 30 mil, ah. 25 mil, 30 mil. E aí foi quando eu e a gente falou assim, cara, não é o que a gente... Eu sei que para muitas pessoas é bastante mas não é o que a gente queria, a gente queria muito mais, e a gente via que a gente tinha chegado ali mais um problema, que a gente ia ter que resolver para conseguir aumentar esse faturamento.
0: É, e nessa época a gente também, é, eu não queria fazer mais curso, porque assim, eu já tinha toda a base, sim é, e foi nessa época que a gente foi atrás, assim, meu, vamos pensar numa outra solução, é, a gente cons é, conseguiu fazer uma mentoria que foi, meu, super legal para o Vitrine, é, foi muito 10, é, com um cara chamado Renato Moreira, e Cara, foi exatamente isso, assim, porque eu acho que essa é a vantagem de ter um mentor, é que ele vai além do conteúdo em si, porque hoje, hoje eu tô meio, meio coaching, assim, né? Mas assim, a gente é o que eu falo, assim, o conteúdo a gente tem, entendeu? Quando você vê um treinamento, o conteúdo tá lá. Mas às vezes o que vai fazer você quebrar um, um comportamento, você quebrar uma barreira que tá travada ali, é essa pessoa que tá junto falando assim, cara. Vai lá, vai lá que esse negócio dá certo Pode ir, confia Confia em você, porque às vezes falta confiança até em você mesmo Da gente sair de, uma, de um investimento lá de 300 reais por dia 100 reais por dia mais ou menos E ir para é, mil reais por dia, 1.500 reais por dia, 2.000 reais por dia E foi exatamente nesse processo que a gente começou a investir Então basicamente o que a gente estava faturando por mês Foi o que a gente começou a investir por mês assim mais ou menos por aí e tal.
1: Esse lance que você falou sobre a questão de ter alguém ali e falar, vai lá, eu vejo isso muito dentro do Revolução Instagram, né? A gente tem uma parte de alunos que realmente alunas realmente não sabem mexer na ferramenta, não sabem o que é a é é de venda, não sabe fazer alunos, não, não tem o conhecimento e aí elas entram lá para estudar, mas eu também vejo uma outra parcela de alunas que têm o conhecimento, elas sabem exatamente o que elas precisam fazer, só que elas não fazem. E aí, por N motivos diferentes. Então, eu vejo que o nosso papel, não só Jéssica e Rafael, mas até um papel do mercado, né? De quem trabalha nessa parte de educação, marketing e tal, vem muito uma coisa da questão, vem muito uma questão da motivação, de mostrar para a pessoa, de falar assim, meu, é um empurrãozinho, né? Falar, olha, vai, faz, é boa. Em todas as mentorias que a gente fez, se a gente for pegar os queijos de sucesso, era justamente isso. Não teve nenhum momento ali que a pessoa falasse, nossa, isso daqui eu aprendi de novo. Normalmente é, putz, a Jéssica e o Rafa me estimularam a não parar e fizeram eu dar o máximo do meu potencial e eu consegui esses resultados extraordinários. Então, eu, eu vejo muito isso. De quando a pessoa vai atrás de um mentor, de uma mentora, de que ela sabe que ela precisa de alguém ali que vai da direção, não só a direção, mas que vai fazer com que ela permaneça ali é, firme e forte no processo, porque um dos problemas do digital, de anúncio, é, enfim, da internet é a consistência, né? A pessoa se mantém em pé ali dia após dia.
0: Não, total, às vezes, assim, nem só de anúncios, mas às vezes a gente está analisando o perfil, a gente está conversando com alunos e deu falo assim, olha, isso que você fez aqui é muito legal, da pessoa fala assim, sério? É legal? Nossa, eu tava muito em dúvida se isso era certo de fazer. Eu tava insegura, deve assim, não, é muito legal, você só tem que fazer sempre. Nossa, agora que você falou que isso é legal, que isso vale a pena, agora eu vou fazer sempre. Ou seja, a pessoa sabe, sabe o, o apertar os botões, ela só precisa que alguém fale assim, meu Deus, vai por aqui, vai por aqui que esse negócio dá certo. Enfim, e todo esse processo foi, foi daí que a gente partiu para um outro platô, esse platô que a gente começou, a, que, que eu comentei, né o que a gente faturava por mês, a gente começou a investir por mês, é, até que a gente começou a investir bem mais do que isso por mês, a gente chegou a, a bater, é, sei, é que a gente, a gente tem as nossas estratégias, então tem mês que está tendo lançamento, tem mês que não tá tal mas hoje a gente bate tranquilamente os seis dígitos só de investimento em anúncios, seis dígitos é mais de 100 mil reais.
1: Então, seis dígitos... É mais, a gente consegue hoje investir mais de 100 mil reais
0: por mês, né, Rafa? É, em anúncios e, obviamente, é, a, a, é, eu sei que toda vez que a gente fala muito em anúncio, tem gente que fala assim, ah, mas esse dinheiro volta. Fala assim, olha, eu não sei você, mas eu não gosto de jogar dinheiro no lixo. Então, assim, se a gente resolver investir 100 mil reais no mês em anúncio, é porque tá voltando, senão não faria isso, entendeu? <risos> é, e, assim, mais importante do que... O quanto a gente ficava vomitando número para você aqui? É falar para você quais foram as, as, as diferenças assim entre o vitrine que não sabia investir em tráfego, que tinha medo de tráfego, que tinha medo, não, não conseguia nem é, abrir o gerenciador de, de do Facebook Ads lá. Já é cliente, como... Já é clientes e projetos grandes por isso. E, inclusive, só, só vou dar um passo para trás aqui, mas também assim, é, durante esses anos, então, eu acabei ficando, meu, modéstia à parte, acabei entendendo bastante de Facebook Ads, ficando bom nisso, perdendo qualquer receio, assim, de, putz, nossa, será que hoje eu vou investir 5 mil reais? Falei assim, cara, o que importa é o retorno, tá retornando? isso também é um problema que eu vejo muitas pessoas é, terem, que a pessoa fala assim, meu Deus, mas eu vou investir 100 reais no Facebook em um dia, assim, cara, o que importa é quanto volta, se voltar, se voltar 500, você investiu 100, voltou 500, não tá maravilhoso isso? E conforme você começa a investir em anúncios, você começa a entender mais essa relação, você para de pensar no quanto você vai gastar em anúncios, você tá preocupado no quanto esse anúncio vai retornar, isso. E assim, agora a gente está aqui em fevereiro de 2021, faz mais ou menos uns 6 meses aí que eu comecei a mexer também pesado em Google Ads, e também assim, fiquei maravilhado com o Google Ads, tentei um dia, eu ainda tenho um podcast que eu vou fazer mais pra frente, eu não vou dar data aqui, que é explicando a diferença entre Facebook Ads e Google Ads, mas assim, não existe, ah, esse é melhor, esse é pior, os dois são muito bons, os dois podem te ajudar muito, mas assim, eu acho mais legal agora a gente passar pra, pra você que tá ouvindo a gente, e eu imagino que se você tá aqui ouvindo a gente, é porque de alguma maneira você tem interesse em investir em tráfego pago, investir mais em tráfego pago, em perder esse medo, é perder esse medo de investir em tráfego pago é mas é falar assim quais são as as principais diferenças do que a gente tinha né quando a gente não investia nada em Facebook e Facebook Ads principalmente e hoje que a gente tem esse controle aí que a gente tem uma, uma familiaridade com as ferramentas de tráfego maior
1: diferença é acordar e falar, vendinha. <risos> e você acorda, olha celular e tem as vendas que tem galera que compra de madrugada, né? É ter um negócio literalmente, oficialmente, trabalha aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, então às vezes eu e o Rafa, a gente tá viajando, a venda tá rolando, a gente tá dormindo, a venda tá rolando a gente tá no cinema, não porque né mas já aconteceu da gente, quando o cinema é. tá rolando então aquela, é, gente é óbvio que não, não é simplesmente ligar o anúncio que tudo começou a acontecer não é isso, não, eu não quero vender uma facilidade que não existe, o que eu quero falar é que se antes a gente, se eu tinha que ficar ali, meu, numa única Sabe mulher quando faz muito chapinha Que aí a mão começa a ficar marcada Que menina que faz muito chapinha Eu fiz muito chapinha na minha vida, vai entender Que a mão fica marcada aqui Gente, a minha mão, ela ficava marcada Com calo, bem aqui no tanto que eu já que ficar respondendo inbox Por muito tempo, então Eu me vi livre para poder trabalhar em outras frentes do vitrine também, de gerar conteúdo, participar mais da comunidade, conseguir fazer as aulas de para alunos. Eu não me vi presa só na venda, a gente conseguiu criar um sistema para venda acontecer de forma automática e a gente conseguir fazer se fazer presente outras coisas da empresa que também são importantes.
0: É exatamente tem toda essa áurea, né quando alguém fala que tem um negócio online que é essa coisa do nossa eu tô dormindo e cai uma venda é que nem a Jéssica falou é, cai mesmo só que é obviamente isso não é uma coisa que você faz do dia para noite é todo esse trabalho a gente você viu aqui são dois episódios explicando a nossa saga todos os desafios que a gente teve para chegar numa realidade dessa então não é da noite para o dia mas chega um momento que isso acontece sim, acontece de verdade. A gente acorda e fala assim, meu Deus, olha como o dia começou bem. Tipo, é a melhor notícia do dia. Você acorda e vê que caiu, que caiu um monte de venda. Exatamente, hoje aconteceu isso. É, então tem esse ponto. Eu costumo brincar que um anúncio, ele é como se fosse assim, um soldadinho seu que está andando pela internet vendendo por você. Ao invés de você, imagina assim, ao invés de você estar tá na rua batendo na porta das pessoas, Tipo, você está sentado em casa porque você sabe que tem um anúncio andando por aí, é, batendo na porta das pessoas, literalmente, chegando no celular delas, falando assim, Oi, tudo bem? Vem me conhecer, vem comprar de mim. É isso que um anúncio está fazendo para você enquanto você está podendo fazer outras coisas. E é uma vantagem que as pessoas, às vezes, não têm noção de como isso é bom para o seu negócio. Eu
1: quero só fazer um ponto de observação, porque eu sei que normalmente essa objeção vai aparecer, Principalmente para quem vende produto, eu acho que a pessoa ela consegue visualizar melhor porque ela coloca ali um anúncio para rodar, coloca um check-out, um pacote seguro, foi qual da vida. Mas a pessoa que tem serviço, ela tá assim: ah, não, mas para mim não dá porque não tem como eu vender, eu não entrego online. Só que gente, você tem noção para você que vende serviço que poderiam ter dezenas de pessoas diariamente chegando no seu WhatsApp interessada no que você tem para vender? Sem você precisar, tá batendo de forte. Que os soldadinhos estão lá recrutando, né? Pessoas que querem comprar os seus serviços e mandando diretamente do seu atado, pro seu WhatsApp, pro WhatsApp do seu vendedor, te ligando, né? se Você escolhe ali. Você quer que a
0: pessoa faça né? Exato, porque mesmo que você não venda diretamente online, a pessoa não consiga comprar de você, ainda assim é muito bom acordar e ver que tem lá 10 pessoas interessadas em comprar seu serviço hoje. É muito mais fácil do que. É, pula toda aquela etapa de você ficar caçando gente, tá? Mas ainda assim, por exemplo, né? Há, há duas semanas atrás é, eu comprei um presente para Jéssica, inclusive, é bom deixar isso claro aqui. É, eu comprei aqui. De aniversário para ela, é um vale presente no Buda Spa, que é um spa uma... é tipo um day spa aqui no Buda Spa tal, e eu comprei direto no site, ou seja, às vezes você tem algum tipo de serviço como esse, que você pode sim ter um link na internet que uma pessoa entre lá e compre de você. Não precisa ser só produto, não precisa ser só produto digital. Você pode dar um jeito, mesmo que seja simplesmente para tipo, trazer pessoas, atrair pessoas para comprar de você. É, uma outra coisa, e daí assim, uma, uma das coisas assim, eu, eu gostei tanto desse anúncio, esse assunto de anúncios, que eu acabei me apaixonando pelas ferramentas é a capacidade de segmentação que você tem então é, você consegue segmentar por idade por sexo por cidade por gostos das pessoas, você consegue falar com as pessoas que interagiram no seu perfil, no seu vídeo, ou seja, você não está simplesmente com um megafone gritando no meio da rua, você está falando com as pessoas que tem boas chances, boa predisposição a comprar de você. É uma outra vantagem que às vezes você não tem esse controle quando você está fazendo outros outros modos de venda, né?
1: É uma comunicação mais direcionada, né? É uma comun... a pessoa ela vai ser impactada se de fato em algum momento ela mostrou que ela tem interesse naquilo. Rápido, é... ah, eu queria te fazer uma pergunta. Não sei Sim. se cabe, se não souber, você fala que não vai responder e faz <risos> é assim, mal educado aqui para todo mundo. A gente tá falando de anúncio, que é muito legal, que quando acerta a mão, funciona, que é um processo tal, 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 tal. Só que eu vejo que muitas pessoas acabam colocando a culpa de tudo que acontece em cima de anúncio. Quando... Tem gente que já tá fazendo anúncio, e que não está tendo resultado, né? E aí pode ser por N motivos, mas a maioria dessas pessoas acaba sendo culpa do Facebook e culpa do Instagram. Sim. Então, existe um momento certo de começar a anunciar? E se sim, quando tem esse momento, né? Quando a pessoa fala assim, putz, agora eu devo começar a anunciar. Ou não
0: existe? Não, olha, eu vou começar, acho é, que são duas coisas, assim. Primeiro, anúncios dão resultado. Ponto final. Ponto final, anúncio dá resultado. Se não está dando resultado é porque tem alguma coisa que você tem que mexer que você não está fazendo da maneira correta tá Tá faltando você aprender mais tá faltando esse acompanhamento talvez que a gente citou lá porque eles funcionam só que o anúncio tem algumas variáveis então às vezes você pode estar tá anunciando para as pessoas erradas às vezes você pode estar tá fazendo é, o criativo em si, né, que é o banner ou o vídeo, esse, esse criativo não está bom às vezes a, men a mensagem não está clara você não está levando as pessoas para o lugar certo, ou seja o, seu, o, o anúncio vai funcionar. O que você tem que entender é quais são as variáveis, em qual variável você está errando ou quais variáveis você está errando é, para é, fazer as alterações e fazer com que o anúncio dê certo. Então você nunca pode é, fazer um anúncio e falar assim nossa, deu errado, logo anúncios não funcionam. Se o anúncio deu errado, você, você ajusta. Isso inclusive é, é bom que você saiba que não é uma ciência exata. Tá? Assim, não quer dizer nossa eu entendo muito de anúncio então qualquer anúncio que eu suba vai dar muito certo pelo contrário anúncio é uma, é uma constante tentativa e erro você coloca lá cinco campanhas para rodar e você vê depois de um tempo que uma está performando melhor e daí você foca nela mas você precisa ter essa experimentação ou seja, se você hoje está rodando um anúncio e ele não tá dando certo, é porque alguma dessas variáveis está errada e você precisa fazer ajuste. É a coisa mais normal do mundo fazer ajustes. É, mesmo os anúncios em si, o criativo em si, lá o banner, às vezes esse banner ele perde, a gente brinca assim, né, que ele perde validade, ou seja, as pessoas já não estão mais respondendo a ele, então você tem que fazer um anúncio novo. O que não dá é para você simplesmente apertar um botão lá, que as pessoas apertam lá o impulsionar do Instagram, e fala assim, nossa, mas eu apertei aqui e não aconteceu nada? É porque realmente, alguma coisa você está fazendo errado. Inclusive a coisa errada pode ser você não ter ideia do que você está fazendo. Você simplesmente está apertando um botão. Agora, você fala assim, putz e Rafael, quanto vale a pena, é, quando vale a pena eu começar a fazer anúncios? Assim, é, sinceramente, eu, eu começaria logo do início, tá? É... Qual que é o ponto que eu acho que você tem que levar em conta? É que a gente sempre fala que assim, os anúncios não fazem milagre. É o que eu acabei de falar. Não é que você vai começar uma campanha e de repente vai chover venda. Os anúncios vão atrair mais pessoas para o seu perfil ou mesmo para o seu site. Agora, eles não vão por si só vender. Então se você está hoje com um perfil, anúncio não vende. Anúncio atrai as pessoas para as pessoas comprarem. Tá? ou para as pessoas mandarem mensagem. É ele que vai fazer esse papel de atrair as pessoas. Agora, se você hoje está com um perfil que está muito ruim, assim, putz, faz um ano que eu não posto, ou eu estou postando tudo errado. Eu sempre falo né, nas nossas análises de perfil, que eu falo assim, olha, faz o seguinte, dá uma arrumada na casa aqui, né? Vê direito com quem que você vai falar mesmo, vê direito o que, que você vai vender para as pessoas, vê direito qual que é seu diferencial. Arruma essa casa, Aí você começa a chamar as pessoas. É como se você fosse dar uma festa e você não se preocupasse em limpar o salão, sabe assim? Então você começa a trazer as pessoas pra dentro e elas chegam e falam assim, meu Deus, tipo, passou um furacão aqui. É, aqui que é o lugar da festa. O que, que vai acontecer se você fizer isso? As pessoas vão che vai chegar mais gente, só que essas pessoas não vão gostar do que viram e elas vão embora. Pro seu perfil, ou mesmo pro seu site, é o mesmo raciocínio. Primeiro você arruma o salão, para depois você começar a investir, né? Assim tá, Rafael, e quanto eu começo a colocar aí? É uma questão dessa matemática que eu fiz: de você falar assim, meu Deus, se eu começar com 10 reais por dia, será que não vale a pena ter assim esses por 300 reais por mês? Eu ter esses soldadinhos vendendo por mim pela internet? Quanto que isso vai retornar para mim? Porque pensa comigo: se você investir 300 reais no mês e te voltar mil reais já valeu muito, já valeu muito. Você retornou três vezes o que você investiu, mais de três vezes, e daí começa esse jogo de você se sentir mais à vontade de colocando dinheiro e você, e você ir vendo, medindo como é que está esse retorno.
1: Tem dois casos que eu queria compartilhar aqui, só para fechar essa linha de assassino que o Tava estava falando. É o famoso anúncio não salva perfil ruim ou site ruim. O anúncio ele só vai dar mais visibilidade para aquilo que você tem para vender. Então, se hoje você está fazendo um trabalho bacana, um trabalho legal, mais pessoas vão ver o seu trabalho bacana, o seu trabalho legal. Se hoje você está fazendo um trabalho tosqueiro, um trabalho que não está bom, mais pessoas vão ver um trabalho tosqueira. É isso, nada além disso. E aí dois casos legal, um bem legal e o outro interessante, que aconteceu com duas alunas nossas, primeiro foi a Lu, que ela falou que depois que ela assistiu as aulas do Rafa que o Rafa ela, ela fez uma campanha que ela, ela fez duas campanhas na verdade uma de 24 mil reais, ela tem uma loja de móveis, decoração de interiores no interior, ela fez uma campanha que ela gastou 240 reais, que ela vendeu 24 mil e a outra era um número mais bizarro ainda. Que, tipo, ela é. investiu em menos de R$500 para tem e pouco e fez 200 e tantos mil. Não bota fora, é. muito doida. E aí, um outro caso também, que aí é o oposto, é de uma aluna falar, a gente tem que ter o um pé muito no chão, né? Quando a gente vai começar alguma coisa nova. Então, lembre que uma vez a gente entrou ao vivo e uma aluna falou ela estava tava arrasada, que ela não teve resultados com anúncio. E aí, a gente foi tentar entender o que, que tinha rolado. E logo de cara a gente descobriu, porque a primeira pergunta que o Rafael fez foi o quanto que ela investiu e o quanto ela esperava vender. Basicamente, ela tinha investido 100 reais, 100 e pouquinhos reais, e ela queria ter vendido 13 pares de aliança, onde cada par era 3 mil e poucos reais. Aí quase é. olha, na, na hora que você conseguir fazer essa paciência, você liga pra gente falar que você fez, né? Então, assim, também não adianta você colocar 100 reais e criar uma expectativa que ele vai virar 10 mil reais. Até pode acontecer, né? Não sei, pode depender do negócio, pode acontecer, mas não é a regra, não é o normal. Então também tem que entrar no anúncio com muita seriedade de saber qual é o seu negócio, Sim. qual é o seu de médio, o quanto você tem expectativa para aquilo retornar, o quanto a partir de qual momento você começa a ter lucro em relação ao retorno. Ah, eu vendi, eu investi 150 reais, eu vendi 500 o meu custo é isso, então eu ganhei de verdade 250 reais, eu dobrei, eu tripliquei a quantidade de dinheiro que eu coloquei. Tem que, ter, tem que ter muita clareza, né, Rafa, de quando decidir fazer um anúncio e não entrar só porque, ai ah, falaram que tem que
0: fazer, então vamos fazer aqui. É, no total, inclusive, acho que tem tudo a ver com, com os dois pontos é, que eu queria terminar dizendo, que são esses. Primeiro de tudo, é, vocês viram aqui que quando a gente começa a entender de tráfego, a maturidade do negócio muda. Então, basicamente, como que a gente começa o mês aqui no vitrine? A gente começa o mês falando assim, olha, esse mês a gente vai investir X mil em anúncios, e vai ser tantos por cento para essa estratégia, tanto para essa, tanto para essa, para essa estratégia a gente tem uma expectativa de retornar X, para essa estratégia é isso, frontal. ou seja, começa a ficar uma coisa que a gente começa a ter, é, mais, é um planejamento, a gente começa a ter controle do que a gente está fazendo, inclusive a gente fala assim, poxa meu, a gente pode, é, esse anúncio está dando tanto retorno, vamos eu pisar no acelerador aqui, e o nosso faturamento ele começa a ter relação com o quanto a gente está no controle investindo é obviamente as coisas não, de novo, as coisas não, tão, não são tão simples assim, você fala assim nossa, se eu investir 1 um e voltou 10, eu vou investir 10 e vai voltar 100 não é tão simples assim, mas você consegue ir tendo esse, um mínimo de, de controle de como as coisas vão funcionar e isso traz a previsibilidade cara, que qualquer empresário gosta você fala assim, poxa, eu começo o mês com a expectativa de investir X e com a meta de, de, de faturar Y putz, não aconteceu isso, deixa eu entender qual das variáveis não estava funcionando não fica aquela zona cinzenta de você não ter ideia do que está acontecendo e um outro ponto que eu acho que aí também é o que eu, que eu queria terminar é que assim, você não precisa necessariamente ser para sempre a pessoa que roda as suas campanhas tá, Sim, você pode um dia falar assim, poxa é, eu quero ter uma pessoa que seja minha gestora de tráfego, eu quero ter um gestor de tráfego que faça para mim só que é muito importante que você saiba como as coisas funcionam eu comecei falando lá da parceria que dava errado porque eu não tinha ideia do que, do que era tráfego e daí quando o cara olhava para mim e falava assim ó oh, não tá indo bem eu respondia para ele assim Ixi, não tá indo bem, era o máximo que eu conseguia era repetir o que ele estava falando eu falei assim: ah, mas por que, que não tá indo bem? Ele, ele respondeu algumas coisas que eu não entendia, e eu falei assim: bom, não tá indo bem. Mas esse exemplo que a Jéssica deu, é, tem outro exemplo que aconteceu recentemente: é, de uma moça que falou pra mim assim, né, ela falou assim: ah, é, eu, uma pessoa quis fazer tráfego para mim e dela investiu 200 reais para mim numa campanha de Google e não vendeu nada. Eu achei aquilo um absurdo, achei que a pessoa era incompetente e não quis mais trabalhar com ela ou seja, Aí que vem isso que a Jéssica falou, que quando você não entende o que, como que as coisas funcionam, você também fica com expectativas irreais, porque assim, uma pessoa que começou uma campanha a 200 reais ali, é óbvio que existem negócios e negócios, mas 200 reais para você entender as coisas, cara, às vezes não é nada, não é absolutamente nada, é uma verba de teste ali que o cara colocou para rodar. Como você não entende, você tem expectativas erradas, depois de 200 reais sem uma venda, você olha e fala assim, meu Deus essa pessoa não sabe nada. O certo seria eu investir 200 reais e ter me voltado um milhão. E não é assim que as coisas funcionam. É, enfim, pessoal, mais alguma consideração aí, Jé? Acho
1: que a última consideração é falar sobre, é, é, pontuar, reforçar a questão da agilidade do anúncio para o bem e para o mal, né? Então, uma coisa que Sim. me agrada muito, que era uma coisa que a gente não tinha, é o controle de quando vai bem e de quando vai mal. Então, assim, o vitrine tem sim uma previsibilidade de faturamento diário, a gente sabe o quanto a gente, a média que a gente vai faturar todo dia, mas isso não quer dizer que um dia não dê errado. Só que assim, a gente está vendo ali, então vamos supor, chega um dia que a gente fala assim, cara, já está, já, já são quatro da tarde, até agora a gente vendeu X reais. Pera aí, que alguma coisa pode ser que tá acontecendo. Então, às vezes vai ver campanha para de mudar, às vezes meu criativo parou, não tá mais com tanta força assim, então quer dizer que eu vou ter que trocar. Ou, às vezes, o Facebook mandou alguma notificação lá dentro do nosso painel. Então, do mesmo jeito que a gente tem a previsibilidade que tem um faturamento diário barra mensal, a gente também já, meu, e principalmente eu, já levanta as anteninhas de alerta e vai falar, opa, pera aí alguma coisa estranha, vamos ver se o botão do webinar não saiu, se o webinar não caiu, se tá rolando, se tiveram um comentário, sei lá, que estão publicando, então isso também te ajuda a sempre deixar suas campanhas otimizadas e a não, não mexer no seu faturamento.
0: Você me lembrou de uma outra coisa também, é referente a teste, que assim, outro erro que as pessoas cometem muito é delas ficarem pensando se um post vai dar certo, pensando se um anúncio vai dar certo, pensando se uma estratégia daria certo ou não. O tráfego pago ele também tem essa, essa facilidade, que é, é rápido para você acertar e é rápido para você falhar. Então às vezes a gente está aqui falando assim, meu, e se a gente fizesse uma campanha que a gente vai filmar um avião descendo, subindo e vai dar uma pirueta e no fim vai chamar para comprar nosso treinamento? tipo, beleza, a gente sobe isso, em algumas horas, às vezes, ah, em um dia, pelo menos, a gente fala assim, é, não foi bem, ou não, fala assim, nossa, foi muito bem, vamos colocar mais verba, ou seja, o Facebook é a melhor máquina de testes possível que existe, assim, você, eu, eu sou muito é, aberto quando a gente vai experimentar campanhas novas, né, vídeos novos, banners novos, eu gosto de quantidade porque às vezes aquilo que você acha que nunca ia dar certo é o que converte e às vezes aquela coisa que você acha que vai dar muito certo não converte nada
1: até hoje eu não superei os criativos que eu falo nossa esse daqui vai estourar sempre e sempre o pessoal fala flopa né sempre flopa e os que eu faço mais rápido bomba
0: sempre sempre nervoso e daí a gente vê às vezes a gente tá tá ajudando lá o, o nosso nosso aluno tal e a gente vê isso né a pessoa colocou uma imagenzinha lá entendeu é um público uma imagem não deu opções para o Facebook trabalhar e com isso o resultado também tende a ser a ser pior e finalizar
1: para gente finalizar sei que a gente já se entendeu aqui é, eu queria que você desse um conselho para quem vai começar ou para quem está começando a fazer anúncios, Duas coisas que a gente fez que foi fundamental
0: para que essas pessoas façam também. Algumas coisas fundamentais que a gente fez foi cometer alguns erros, que eu não recomendo que você cometa. E eu sempre digo assim, que a melhor forma de você aprender é com o erro dos outros. Então você viu aqui quais foram os erros que a gente cometeu e o que eu espero para você é que chegue logo aquele seu dia do chega, entendeu? Que você vai assim, meu Deus, eu vou sentar a bunda na cadeira aqui eu vou aprender a fazer anúncio e eu vou ter anúncios é, rodando né, para o meu negócio todos os dias, entendeu? Eu recomendo isso para você, porque você tem lá acesso, é, enfim, né, se você é nosso aluno, claro, você tem acesso lá a, a, aos, aos conteúdos, você sabe apertar os botões em si, mas quanto antes você começar, mais rápido você vai ter esse aprendizado. Então eu deixo esse, esse, esse aprendizado, esse conselho aqui, ou seja, comece rápido e esteja aberto a testar. É, para de querer tirar conclusões precipitadas e dá opções para o Facebook trabalhar. Dá criativos para ele, dá tempo para ele trabalhar, não invista lá 10 reais e fique esperando que em um dia você vai ter todas as respostas do mundo, porque você não vai ter. Dê tempo, é, eu vou, então eu vou, vou dar uma, uma, um conselho mais completo. É, estipule uma verba mensal, fala assim, olha, esse mês, aconteça o que acontecer, eu vou investir 300 reais em anúncios. Tá? Então, assim 300 reais daria lá 10 reais por dia. Porque se você começa colocando dinheiro lá e com medo, você fala assim, meu Deus, eu vou colocar 10 reais hoje. Nossa, em um dia não aconteceu nada, tá tudo errado, o anúncio não funciona, vou parar, nunca mais mexo nisso. Você tá perdendo muito, muito tempo na sua vida. Agora, se você fala assim, olha, eu vou deixar essa campanha aqui rodando por um mês, 10 reais por dia, e, no, e se não tiver dando resultado, eu vou jogar um público novo, eu vou colocar um criativo novo, eu vou fazer as coisas acontecerem, mas eu vou fazer esse negócio vender. O seu clima, O clima na sua cabeça já muda. Você para de ficar desesperada se vai dar certo ou não e começa a pensar assim, meu Deus, o que que eu preciso mudar para esse anúncio dar certo? Porque se você for testando, vai ter uma hora que as coisas começam a funcionar.
1: Posso dar um conselho também? Claro. E aí a gente encerra. Então assim, eu tenho dois conselhos para quem for começar, que é o primeiro, estude, e o segundo, busque um mentor ou busque uma mentora da área para poder te ajudar nos desafios. Porque assim, o Rafa só começou a errar, depois que ele começou a estudar e depois que de fato a gente tinha um mentor ali para dar segurança então os meus, o meu conselho na ordem é estuda, busca um mentor e aí começa a testar e separa a verba para poder brincar, de errar, acertar, enfim, por aí vai, e é isso
0: Show de bola pessoal, esse então foi o nosso episódio 2 do Cast. vai ao ar todas as quartas-feiras se você está assistindo pelo YouTube deixa seu likes aqui, deixa seu comentário vai ser muito legal, eu pessoalmente respondo vocês se você está escutando lá no Spotify, segue a gente no Spotify para ser notificado dos nossos episódios. Se você tiver sugestão de episódios também para a gente, coisas que você quer ouvir a gente falar a respeito, manda para o contato, 360com A gente vai ficando por aqui, então. Eu te vejo na semana que vem, no próximo episódio do Cast. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.
1: Beijo.